0: Привет, друзья. Добро пожаловать на Судовую 36. Это такое место, где мы собираемся хорошей компанией, поделиться интересными историями. И у меня для вас очень интересная история, как обычно. У нас в гостях снова по просьбам трудящихся мой хороший друг Петрович. вещает напрямую из Ганцевичей. Здравствуй, Петрович. Как твои дела этим замечательным, красивым, ранним, субботним утром?
1: Нормально, все хорошо. Начнем с того, что это выходное утро, поэтому уже очень
0: здорово. Начнем с того, что тебе сегодня не нужно работать. Ну, я об этом. Что тоже бывает не каждый день. Ну, да. Не каждую субботу. Не каждую субботу, к сожалению, да. Ну, я тебе очень благодарен. Спасибо за то, что ты освободил для меня свою субботу. И я надеюсь, что история, которую я тебе расскажу... Она будет достаточно интересной.
1: Я в предвкушении, если честно.
0: Начнем с того, что история была, это немножко навеяно мне Женей, который приходил к нам несколько выпусков назад, и он рассказал нам историю про да, да,
1: да.
0: Шарля де Голли. Угу. Сейчас Женя путешествует по России, поехал на север и поехал в город, в котором снимался фильм, который называется «Левиафан». Угу, угу. И я, Петровича попросил начать смотреть этот фильм, и он уже его почти досмотрел Поделись общими впечатлениями Как тебе понравилось? Стоит смотреть? Во-первых,
1: огромнейшее спасибо Жене За фотографии, которые он там сбрасывает В этот в телеграме Просто бомбические фотки Просто атмосферные, просто, блин, поражающие Вообще этой архитектуре мы вчера даже там чуть-чуть зацепили тему того, что с сегодняшними технологиями, и всеми делами, там строители не могут там комнату в диагональ вывести, а там, блин, из каких-то огроменных таких мегалитических камней, там, каких-то булыжников сложить просто какую-то крепость с какой-то такой скошенной стеной, идеальной окружностью, это, конечно, блин, фантастика. И вот это мы все видим, особенно там скелет динозавра, как мне показалось сначала. Это не
0: динозавр, это кит.
1: Кит, ну, мне показалось сначала, я думаю, вот это да, это Россия-матушка. То в бараке, в котором надо, блин, давно-давно устроить музей, краеведческий там и показывать, и рассказывать, что каким образом добывали какое-то там, грубо говоря, бревно, там, длиной 8 метров, что его на какой-то лошади кто-то тролливал из этого леса. То есть мы на это, ну, закрываем глаза. И вместо того, чтобы устроить там э, музей, там люди существуют, они живут. То есть там это ветхие такие здания и все такое. Так я думаю, для, ну, в принципе, для России мапишки вполне нормально, что это просто нам намытый скелет динозавра, на которого всем пофиг. Это было бы неудивительно. Ну, потом, конечно, здравый смысл победил, я понял, что это кит. Ну, и расстрою еще чуть-чуть. Было бы вообще опасно.
0: Да, фильм немножко депрессивный, и но при этом очень хороший. Ну, скажем так, противоречивый. Угу. Одним людям он нравится, потому что он на самом деле показывает какие-то... Реалии. Да, скажем прямо, будем говорить, реальность. Это не самая приятная реальность, но это реальность, которая какая есть, другой нету, как говорится. Угу. А с другой стороны, естественно, люди говорят, что ну, зачем эта чернуха, зачем лишний раз нагнетать, не все так плохо, наверное, есть какие-то положительные моменты. Но мы собрались не об этом фильме поговорить, а это немножко предыстория. Предыстория почему? Потому что не все знают, не многие знают, что у истории, которую рассказала режиссер этого фильма, есть как бы прототип, аналог. История, которая на самом деле произошла, в США в начале 2000-х годов и произошла на, на американский манер, то есть можно сказать, левиафан по-американски. Uh -huh. То есть я буду тебе рассказывать историю, а ты можешь проводить какие-то параллели, и ты потом посмотришь, как отличается история, которую показали фильмы и которую, которую мы послушаем здесь. Давай пробовать. Начнем с того, что героем нашего повествования будет человек по имени Марвин Химейер. Uh -huh. Марвин был сам родом из Южной Дакоты. Он служил в авиации США. И он был очень хорошим сварщиком, а также механиком. Он разбирался во всех моторах. В вертолетных частях, и при этом он очень хорошо умел варить. Uh
1: -huh.
0: Он проходил службу, он, по сути дела, всю жизнь проработал военным инженером, проходил э, службу в штате Колорадо, и когда он вышел на пенсию, он э, решил остаться в Колорадо и приехал в город эм, э, Гранд-Лейк. А осенью 1991 -го года он приехал отдохнуть в маленький город в Колорадо, который называется Гранби. Ему там так понравилось, что он провел там целых 6 месяцев и решил, что он не, не хочет отсюда уезжать, он решил там купить землю. Uh -huh. В 1992 году он купил два акра земли, это... 8 тысяч квадратных метров.
1: Нормально так.
0: Да, такой не слабый такой
1: участок. Ну, да.
0: На нем было здание. Аэродром? Не, как ангар, не аэродром там не был. Ну, можно было бы что-нибудь замутить. Маленький, да, теоретически можно. Mm -hmm. Купил он эту землю у компании, которая распродавала собственность, по которой люди не могли платить по кредитам. То есть была компания, которая федеральное агентство давало суды, люди брали суды, ага. и когда они по больше не могли платить, суда отходила банку, банки продавали эту компанию, эта компания потом устраивала акционы и продавала. Все, понятно, понятно. И он заплатил за эту землю 40 тысяч долларов. Тоже нормально, в принципе. И кредит он не брал, просто у него были ископлены деньги, он купил себе эту землю. В этом помещении он открыл э, бизнес, он стал э, жестящиком, варил машины, uh -huh, uh -huh. подваривал в основном э, глушители. И он был очень хорошим специалистом. Ну, вот таким, как ты, примерно, рукастым, мог э, из говна сварить котлетку. А ты умеешь варить? Фух, ты что, такие
1: пельмешки получаются, Юшкин, ты кот. Мне это гнать.
0: Ну вот он был тоже таким хорошим специалистом. И весь город его знал, все к нему приезжали, и даже местные полицейские пригоняли свои полицейские крузеры их чинить.
1: Вот, вот как, как и в фильме, между прочим, видишь, его там тоже этот московский дружок называл Кулибиным, что типа, да, действительно, человек все умеет. И, естественно, мусорскую эту тоже составляющую нельзя отбрасывать, потому что, видишь, там не вылечили тоже
0: его руками. О -о -о. Вот ты знаешь, вот, кстати, этот момент я совершенно абсолютно забыл. А вот ты мне сейчас напомнил, и да, совершенно верно. Было такое дело, что полицейские потом уже сами рассказывали о том, что они к нему ездили и с удовольствием чинили. И, естественно, они платили ему за это хорошо. А вот видишь, тут платили. А в фильме именно, именно по-нашему. Ну, съездим, ну, постреляем
1: по бутылкам, ну, маханем там, прибухнем. Вот это вот основная, видишь, такая расчетная монета. А там платили. Это уже хорошо.
0: В городе его почти все знали и уважали, потому что он был честным. Всегда давал хорошую цену, трудолюбивым. Угу. А также все знали, что он очень любит природу. Он много проводил времени в горах, ездил туда на сноумобиле они часто собирались с друзьями и выезжали на сноумобилях в горы по несколько дней подряд. Примерно так же, как мы с друзьями ездим на мотоциклах кататься по пустыням. Вот они также ездили э на сноумобилях в лес. Еще интересно, что все сноумобили, э -э на всех их стояли бамперы, специальные бамперы, которые Марвин... Варил из толстой стальной трубы, чтобы можно было ездить по таким диким местам и сбивать маленькие деревья и кусты, чтобы не обижать их, а можно было просто сбивать. Вообще в округ, в котором, они, в котором находится этот город, называется Гранд Каунти, таким считается немножко диким западом, знаешь. Там все-всех знают. Скажем так, нужно понимать, что там очень часто бывает довольно плохая погода. Вот как примерно на, на, на севере, uh -huh, на русском uh -huh, севере. Uh -huh. И в таких условиях, во-первых, нужно всегда уметь полагаться только на себя, быть всегда ко всему готовым, как бы. И при этом как бы, люди всегда тебя придут на помощь. Если уже совсем-совсем тяжело, то все-всех знали, и все готовы были друг к другу прийти на помощь. Все понятно. Деревня? Такая, да, маленькая деревня. Uh -huh. Нужно сказать, что когда Марвин покупал свою землю, забыл добавить. Он э, торговался с человеком, чуваком э, по имени Коди Точев. То есть на аукционе, ну ты себе представляешь, да, назначают mm -hmm. какую-то цену, и один, другой начинают друг друга перебивать. Конечно, понимаю. И Коди пришел на эти торги. Он из местных, и он из местной семьи, которая ну, в этом городе, скажем так, у них такой довольно патриархальный уклад. Можно сказать, что весь город, в принципе, управляется несколькими семьями, несколькими кланами так сказать. Ага, вообще
1: понятно.
0: И Коти был один из этих... Представителей.
1: Авторитетные семьи.
0: Да, местный авторитет. Но без криминала. То есть, нужно сразу отметить, что никаких проблем прямых с законом, прямых нарушений или там прямого какого-то криминала в этом городе ну как бы не было. То есть, это не бандитский Петербург. Жалко. Ну, ладно. Поверь мне, там будет чему впечатлиться дальше. Коди был владельцем цементной компании, и он искал место для того, чтобы построить новый цементный завод. Понятно. Когда этот участок был выставлен на продажу, они, когда шел аукцион, они друг друга начали как бы перебивать. Да. Ну, один там дает одну цену, другой другую, другой другую, поднимают, поднимают, поднимают. И в результате Марвин предложил 40 тысяч. У Коди на тот момент столько денег не было, и он потерял этот участок. Ну, понятное дело, конечно. Коди это очень сильно расстроило, и, как говорят... То есть, это как бы... Коди говорит, что этого не было, а Марвин говорил, что это было, но что, типа, Коди начал на него, типа, кричать. Кто ты такой, ты откуда ты приехал? Приехал, скупая что-то, купил землю у, у местных людей. Ну, Марвин ему как бы так вежливо послал и сказал, что если ты так хотел, то надо было приходить на аукцион с большим количеством денег. И так себе купил этот вот участок.
1: Вежливо послал, мне понравилось. У нас это обычно, да, жестянщик. Вот, одно из качеств хорошего жестянщика – это вежливо посылать. И, короче, вот победа была Ну, там, наверное, начинались торги Наверное, с тысячи И закончились просто уже, чтобы не торговаться Дальше, ну, сорок
0: Я думаю, что они начинают торговаться С той цены, по которой Эта компания купила Выкупила этот участок банка Ну, да, 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 да
1: Просто пустырь со
0: зданием Чтобы они, по крайней мере, отбили Те деньги, которые они сами потратили Конечно, конечно В американских городах вообще им очень свойственно такое самоуправление, понимаешь? То есть э, не, даже не федеральный штат, даже не власть э, штата обычно имеет э, очень небольшое значение, небольшое не влияние на жизнь таких маленьких городов. Ага. Города сами себе выбирают мэров, города сами себе выбирают э, э, различные. Я даже не знаю, как сказать, вот, эм...
1: Типа решение насущных вопросов все просто в, в, сам город себе вот придумает, сделает и еще достаточно, и не надо звонить в колокола, вызывать кого-то из центра областного, что-нибудь такое. То есть города са
0: автономные. Вот, и совершенно верно. И они очень часто делают такие, ну, как традиционные советы. Uh -huh. То есть, допустим, решили они подключить, у них у всех были свои отдельные эти септики, uh -huh. а город решил проложить центральную канализацию. Все собрались вместе, выбрали человека по имени Рон Томпсон, который был председателем этого коррозационного совета по прокладке канализации, и предложили этому Марвину, чтобы и он, и и земля, которая была вокруг него, чтобы они все как бы вошли в этот совет и проложили одну общую канализацию. Хорошее решение. Марвин согласился, но он сразу было понятно, что они очень не сошлись, не сдружились с этим Роном Томпсоном, с этой головой.
1: Uh
0: -huh. А этот Рон Томпсон был в тоже выходцем из одной из таких местных семей, из местных кланов. Uh -huh. И эти все семьи между собой как бы дружили. И он был в хороших отношениях с этим Коди тоже. В общем, Марвину, как только он начал этим заниматься, ему изначально были там какие-то терки, непонятки. Ему не нравился маршрут, по которому они хотели прокладывать эту трубу. Но в результате они проложили эту трубу так, что... Марвину, чтобы дотянуться от своей мастерской, проложить трубу, чтобы подсоединиться к...
1: к основной канализации? Uh
0: -huh. Общей канализации. Нужно было тянуть свою отдельную трубу. Uh -huh. И стоило это ему там, бы примерно от 60 до 80 тысяч долларов. Обалдеть. Uh -huh. Поэтому, как ты можешь себе представить, он был очень-очень не рад такому, что обстоятельства так сложились. Ну, он говорит им, знаете что, ребята, идите вы нахер, я оставлю свой септик. Да лучше я буду ходить с лопатой в поле, называется, да-да-да, и делать там свои дела. Совершенно верно.
1: Капец. Не, блин, это тоже фантастика, если честно. За такие бабки можно нанять, короче, каких-нибудь специальных ребят, которые даже из-под тебя это выносили бы.
0: Так знаешь, что самое интересное? Угу. Что один из бизнесов, который принадлежал этому Томпсону, главе этого традиционного совета, угу. который у него был, это была компания, в которой были экскаваторы и грейдеры, которые занимались просто...
1: Сэкономить уже можно было, потому что была своя спецтехника, правильно?
0: Ну, ему можно было сэкономить, да, за счет этого он бы как бы и был председателем этого Радиационного совета, потому что, как бы, да, ему дешевле было всем скидываться и прокладывать эту трубу, теоретически он должен был прийти к этому Томпсону и сказать... То есть Томпсон бы ему проложил эту трубу от его...
1: Мастерской.
0: Мастерской до...
1: Канализации основной.
0: до, до общей канализации. И Томпсон сказал, что ну если я тебе даже со скидкой, такая работа стоит 80 тысяч, но ну, мы тебе там сделаем дешевле, но все равно Марвину этому... да. Вынь не положь, а не из ниоткуда 80 тысяч, даже если не 80, даже 60 тысяч, Да, да, да. Если ты последние
1: отдал уже на участок, ну да, 40 тысяч, да, потом плюс дело открыть. То есть, как бы там явно же не миллионер он был, долларовый, но все-таки.
0: Он, на самом деле, он был не бедным человеком. И теоретически эти деньги он бы мог найти, потому что военные инженеры получали очень неплохие деньги, ему удалось копить достаточно много денег. То, что факт того, что он купил этот участок вообще, то есть без, не беря ипотеку, угу. его бизнес, который был, он ему приносил тоже неплохие деньги. В общем, не, просто... чисто теоретически он мог бы себе это позволить, но все равно, даже если у него есть эти деньги, вынь да положь такую кучу денег, правильно?
1: У человека есть здравый смысл, чтобы закопать трубу за 80 тысяч долларов. То есть, как бы он действительно отказался. Знаешь такое выражение? Чтобы потратить деньги с умом, нужно всего лишь две вещи.
0: Точка. Деньги и ум.
1: Ну, вот видишь, вот и он тоже прекрасно понимает, что, блин, вот прикинь, эту трубу сейчас закопаю за 80 штук. Бля, ну будешь то, конечно, детям рассказать, но стыдно, наверное. Блин.
0: Космические бабки. В общем, <свят> молодец. Теоретически можно было проложить, там труба так изгибалась, что она обходила его участок, а с другой стороны подходила тоже, как бы с южной стороны, и она была ближе, но там был другой участок, который принадлежал другим людям, и они его там используют для чего-то, и раскапывать и ложить по нему трубу тоже было не вариант. Не вариант, потому что тогда нужно было бы этим людям платить за право проложить эту трубу под их участком. участком. И в девяносто 1998 году вот этот вот участок, про который мы говорим, который теоретически мог бы быть более прямым, Вариантом. прямым направлением угу. для проложить эту трубу. Короче, в этот участок с южной стороны изменяется зонирование. Вообще в Штатах все города обязательно имеют так называемое зонирование. То есть, во-первых, все участки, все, которые в рамках города, все всегда кому-то принадлежат. То есть нету такого, что вот как ты стоишь, смотришь этот вот участок, кому он принадлежит городу, это улица, или это вот парковка, которая там вот перед, на углу там Садовой и Монтажников, да, вот там, У -у -у. где стояла полтора Ивана трактор. Вот это, это что, это часть частной собственности, или это города, или кому она принадлежит? Короче, асфальта там нет, траву там никто не косит, Все. Ну вот, ничейный. А в Штатах такого не бывает. В Штатах вся земля очень строго разделена, везде проложены границы участков, все знают, где эти участки проходят, и все знают, кому какой участок, какой, кому какой клочок относится к какому участку и кому он принадлежит. И кроме того, существует еще так называемое зонирование. Зонирование говорит, что вот эти участки, на них можно строить жилые дома, но нельзя строить магазины. На вот этих участках можно строить магазины и там складские помещения, но нельзя строить жилые дома и так далее. Понимаешь? И плюс потом еще есть там в больших уже городах идет mm -hmm. ну, mm -hmm. большее количество ограничений, там могут сказать, что здесь можно строить дома только такой высоты.
1: Ну-ну-ну, это же, я же у нас. Максимум небоскроп, который можно построить, это пять этажей. Потому что что? Потому что болото. Все я. Провалится под землю. Ну да. И потом будем... Этот, альтернативные историки будут говорить, что потоп, стопудово потоп. Два этажа ушло под землю.
0: Вот. Э... Да, было, было, было. И, в общем, зонирование этого участка, который был рядом, с соседский с участком Марвина, они взяли в городской управе и никому ничего не говорили, и просто изменили зонирование этого участка. Угу. И отдали его под индустриальные цели. Угу. А есть такой закон. Во-первых, вообще это нелегально, потому что менять зонирование только для одного участка, это запрещено, везде запрещено. Угу. То есть, если ты меняешь зонирование, то менять нужно... Масштабно уже, чтобы и соседнее действительно... Да, и соседнее тоже. И ты должен... Должны проводиться слушания, люди должны приходить говорить, согласны, не согласны на это, если... Они не согласны, то пересматривается решение. В общем, а город взял и втихаря это все поменял. Ага. И еще есть такой закон: что если в течение 30 дней этого постановления никто не протестует, то оно становится законом. звезды сошлись, все нормально. За сроком давности 30 дней, будь здоров. Ага. Да. И что ты думаешь, в этот момент этот Коди покупает этот участок, который только что. Был изменен на него зонирование, угу. и объявляет, что он на нем будет строить цементный завод. Тоже вариант. Марвин очень расстроился. Он сказал: что никогда и, и, и ни за что я не разрешу, чтобы ты построил здесь цементный завод. Это тот же самый Кодзи, с которым они поругались на торгах, на аукционе. Ага. И он начинает мобилизировать людей, чтобы протестовать против этого завода. Ага. И люди, на самом деле, как бы откликнулись, они стали приходить на общественное слушание. Он говорил, что от завода будет пыль, что будет шум, что будут ездить грузовики, будут разбивать дорогу, которая туда ведет. И что это плохая идея Все правильно, это же, блин, давай
1: начнем с того Это завод, это промзона Это ты жил в маленьком каком домике Там сам себе что-то наслаждался какой-то природой А тут бац, у тебя там завод Рабочие опять же ходят в этом Опять же рабочий язык Это это вот у тебя дети маленькие да, Смотрят в окошко, там дяди в касках Так ругаться нельзя Что за поговорка
0: была Разговаривать на своем особом языке
1: Да Зачем много насыпал, отсыпь назад в освоящий Это я тебе мягкую версию Там
0: Что-то в этом роде Так У -у -у. что это
1: действительно было Тут марш несогласных
0: надо собирать по-любому Ну вот и Марвин его и собрал Однако, несмотря на это После нескольких таких заседаний Городские власти Решили, как бы приняли во внимание То, что Марвин не согласен У -у -у. С чем он не согласен И они как бы обязали завод сделать там, поставить специальные фильтры, чтобы не было пыли. Они там определенные требования, определенные правила оговорили для этого завода, но все равно разрешили завод, чтобы, он, чтобы его там построить. Марвин нанимает адвоката, и они идут в окружной суд, uh -huh. чтобы опротестовать это решение. Дело пошло, и дело приняли к производству. Однако тут ему приходит повесточка, письмецо, в котором говорит э, городское правительство, что если Марвин не подключится к городской канализации, к центральной, то ему будут давать штраф 100 долларов каждый день, пока он не подключиться. То есть после истечения срока, который мы для этого увидим. Какие дорогие походы в туалет были бы, если честно, 100 баксов за день. Но, на самом деле это здесь довольно распространенная э, фигня. То есть э, когда у нас были там проблемы с э, нашим ранчо uh -huh. в Лос-Анджелесе, тебе присылают письмо и говорят, у тебя 30 дней, чтобы исправить нарушение. Через 30 дней мы придем, проверим, исправил ты его или нет. И после этого будем приходить каждый день и смотреть, исправил ты его или нет. И за каждый неисправленный день тебе будет, ну, в его случае по 100 долларов. А, а это было сколько, конец 90-х, начало 2000-х, поэтому это было немалая сумма денег.
1: Ну, только это до сих пор немалая сумма денег. Прикольно. Мы будем приходить каждый день, исправил ли
0: ты нужду а, и куда ты это сделал?
1: Бля, хаму ходил, конечно.
0: Фактически, да. Они, они штрафовали за то, что. Причем прикинь, ирония вся в том, что как бы они ему э, изначально предложили, сказали Слушай, ты хочешь или нет, подключиться к этой центре? Если бы он сказал, что идите вы нафиг, ага. то скорее всего эту, эту трубу бы никто и не проложил. Если бы не проложил, то это не было бы такой ситуации. Сто процентов. А раз труба проложена, значит, есть закон. Значит, что ты обязан ей пользоваться. Если ты не пользуешься, то... Смотри, фактически, если у него большой участок... Да, вот была мастерская,
1: и туалет был где-нибудь на улице, грубо говоря. А рядом за забором построили цементный завод. Это, в принципе, уже реально промзона. Потому что есть цементный завод и маленький заводик по производству органических удобрений, который тоже, в свою очередь, излучал неблагоприятные запахи для соседей. То есть, цементному заводу немножко пахло. С подветренной стороны
0: стоял маленький домик. Блин, круто. Завод еще, скажем так, не построен. А сказали, что они его будут строить, но он еще не ну, построен. Это же вопрос времени, понимаешь? Просто где взять цемента на постройку цементного завода? Это же как бы тоже интересно. В общем, он пошел в эту городскую праву и он им сказал, что хорошо, он построит, проложит эту трубу, и чтобы они ему дали отсрочку. Они ему дали отсрочку, но сказали, что он там должен им за эту отсрочку заплатить. Короче, там на 2 или на три тысячи долларов. Дороже. Они договорились, что он пока что заплатит, а трубу эту проложит чуть позже. Чтобы не 100 долларов хотя бы в день платить, да. а чтобы, чтобы просто отложить это немного. Понятно. И он там мотивировал, что теперь он уже не может проложить по более кратчайшему пути. Ему остается только более длинному пути. И что ему нужно собрать деньги, чтобы эту, проложить эту трубу. Короче, он выписал им чек. Знаешь, здесь в Америке до сих пор есть такая...
1: Ну, я знаю, телевизор... ну, у нас в фильмах показывают, я выпишу тебе чек.
0: Да. Да-да-да. Я тоже выписываю чеки до сих пор довольно часто. Это очень крутая американская фишка. Многие, конечно, плюются, многие говорят, что это, хм. что я ретроград, но мне нравится выписывать чеки. И мне нравится тоже, я люблю иногда с чеком в банк прийти. Если ты думаешь, что у нас нету чеков, то
1: как бы ты ошибаешься, у нас периодически, особенно у владельцев BMW, чек загорается на панели приборов так, что мы с чеком тоже на «ты». Хоп, Джеки Чан загорелся, хоп, чек-энджин, и все, и давай дальше. Формально, блин, слышишь, в городской управе это дело, должно было лежать папка такая толстая, и написано «Дело труба». Вот так вот я прозвал бы это вот
0: дело. Серьезно. Короче, Мервин выписал им чек, а, а на чеке там есть такая графа, где ты можешь написать пометки, для чего ты, для кого ты пишешь, для какой цели ты пишешь этот чек. Uh -huh. И он написал на этом чеке, написал, для департамента трусов и лжецов.
1: Молодец. Заткнуть рот. Молодец.
0: Тем временем он продолжал судиться с этим камнем на душе, с этим заводом. И ему этот чувак, Коди, говорит... Если ты хочешь, то я тебе разрешу проложить трубу через мой участок более коротким путем под моим будущим э, цементным заводиком, если ты хочешь. Ну, Но э, я тебе это разрешу сделать, но ты мне тогда за это перестанешь судить, угу. оспаривать это решение, по которому разрешено строительство этого завода. У нас это называется «заберешь заявление», короче. Заберешь заявление, да, заяву. Uh -huh. И что ты думаешь Марвин сделал? Из принципа сказал «пошел ты нафиг». Так и сделал, сказал, иди ты нахер. Ты ж военный инженер, блин,
1: которому зарядили 80 тысяч за трубу. Блин, я вообще удивлен, что диалог получается хоть каким-то
0: образом. <свист> В общем, он решил, что иди ты нахер. И он решил, что он его будет судить. Он продолжал работать с разными адвокатами. Продолжал, естественно, во-первых, он платит адвокатам, во-вторых, он платит, то есть, ну, городу заплатил за то, чтобы они от него пока что отстали с этой трубой. Короче,. В результате, как по утверждению Марвина, ну, это как бы уже никто не проверит, что он потратил на все это дело почти 150 тысяч долларов. Вот это называется принципы, да. Пошел на принцип. Ну, во-первых, я думаю, что он пошел на принцип, а потом он уже просто не мог остановиться, знаешь? У -у -у. Когда ты уже потратил 80 тысяч, которые ты мог бы потратить на эту трубу несчастную, Тебе уже, как бы, ты же не бросишь все, понимаешь? Он продолжал платить, пошлять, 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 пошлять. Mm. И что ты думаешь? Мучился, мучился. Через 9 месяцев Родила. суд просто прекратил процесс. Opa. Потому что он как бы там все рассмотрел, сказал, что ну да, то есть слушания прошли, твое мнение все приняли, как бы процесс нарушен не был, они наложили определенные ограничения на этот завод, требования твои, там, которые ты против чего-то протестовал, они как бы выполнили, так что ну, нет смысла больше продолжать. То есть, разрешить, раз, никто, никто запрещать этот завод, строительство этого завода никто не будет. Прикольно, блин. И, И все, а то, что ты потратил 150 тысяч уже к тому времени, это как бы твое личное И дело. И ни трубы, ни денег и ни трубы, и ни денег. Деньги вылетели в несуществующую трубу. Такое слово видишь, универсальная труба. Стопудно слово поразит на сегодня. В общем, а пока этот шел процесс, у них там была газета местная и журналисты, был такой журналист по имени Патрик Бровер. Он как бы освещал, ну, более-менее как ганцевический час, знаешь? Знаю, конечно, знаю. Более-менее непредвзято uh -huh. описывал эту ситуацию, рассказывал, как проходит процесс, то, то есть как бы, позицию он можно сказать что не занимал uh -huh. но марвину не нравилось как этот патрик описывал события в, в газете он короче говорит этому журналисту говорит давай с тобой встретимся и ты напишешь как бы статью с моей стороны как я это вижу uh -huh. мне кажется что ты не объективно ее описываешь но они мыкались-мыкались, и получилось так, что ему не удалось встретиться, найти время, подходящее для одного и другого. Короче, статья так и не была написана.
1: Просто Патрик реально понимал риски вот эти, взвешивал. Если потенциальный директор цементного завода приглашает тебя на какую-то беседу тет-а-тет, то вполне возможно, что эта беседа закончится тем, что вы будете вдвоем ждать пока, грубо говоря, цемент, ну, то есть, с водичкой. Короче, пока Патрик стоя в тазике, да, он будет ждать просто пока не схватится
0: нет в тазике, да. Да, вот, вот конкуренты. Понимаешь, этот журналист, он местный А Марвин, этот это приезжий uh -huh, uh -huh. Этот журналист прекрасно понимал, с кем он имеет дело И криминала там, скорее всего, конечно же, не было Не думаю, что Патрик просто боялся Но, объективно говоря, он, мне кажется, больше на стороне города На стороне цементного завода Потому что, во-первых, не нужно забывать, что цементный завод – это рабочие места тоже
1: Конечно, конечно, налоги, опять же, в эту местную казну – это же да -да -да -да. Да,
0: да, 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 да Поэтому так вот – и сейчас уже, естественно, никто не скажет, делал ли это, это Патрик специально, этот журналист, или просто не сложилось. Не сложилось, не встретились.
1: Помнишь, у кого не было, говорит, мы с твоей бабкой до свадьбы два года встречались. Так они встретились. А вот то же
0: самое и там. Да, так и они не встретились. В общем, летом 2002 года Марвин листал журнал и увидел, что будет там объявление о том, что будет проходить аукцион по распродаже техники в Калифорнии. Угу. Он, недолго думая, собрался, полетел в Калифорнию и на распродаже техники купил бульдозер. А, ну да, видишь, получилось. Да. Бульдозер КамАЦУ Д-355. У
1: на тема, кстати, Миша с КамАЦУ там что-то честно работает, так что как бы, если бы влез в эфир, он бы нам рассказал что-нибудь про КамАЦУ. Я
0: думаю, что если кому интересно, вы можете прямо сейчас зайти в Google, набрать КамАЦУ D355, посмотреть как он выглядит. Mm -hmm. Ему привезли этот КамАЦУ, он его первое время просто стоял на этом самом, на его участке, и он зачем-то повесил на него типа объявление, типа этот э, бульдочер продается. Перекуп, перекуп. Может быть, он его решил для перекупа Купить, непонятно Но в июле а, а затем, примерно через Вот он стоял так год примерно И через год он внезапно начинает Продавать все оборудование Которое у него было в этом в гараже, типа, в этом СТО наверное. В этой своей мастерской, да В гараже все попродавал. комацию этот он тоже продавал. И у него купили все оборудование, а на комацию не нашлось покупателей. Угу. И в это же время, что он еще сделал, в это время там есть компания местная, которая занимается вывозом мусора. И им нужно было место, где можно парковать свои грузовики, ну, когда они с ХТ, короче. Поезд, поезд, да. Вот. Просто стоянка типа места. Да, стоянка. И, а он тогда все распродавал, и они ему пришли, сказали... Чувак, если ты хочешь, мы можем у тебя купить твои два акра. То есть, вообще просто купить весь твой участок ага. под нашу стоянку. И он такой хорошо. То есть он продавал все остальное и продал им эту землю. Как ты думаешь, за сколько он ее, сколько он денег получил? 20 тысяч. 450. Ох, ёшкин такой, блин. 450 тысяч. Ну, как бы он был зол на всех, тогда, можно сказать, было. И я так понимаю, мне кажется, моя версия, что он решил, что он им загнёт просто нереальную цену. Сто пудово, да. Они возьмут и... И скажут. Да, на нее согласятся. Но они такие... Они взяли и согласились. Обалденный ход. Но единственное, что он им... Знаешь, здесь такое довольно часто практикуется. Он продал им эту землю, и у них же сразу же в аренду Взял свою мастерскую. Прикольно. Ага. Смысл? Э, ну, смысл в том, что, во-первых, он получил 450 тысяч долларов. Ага. Рассчитался с долгами, все дела, оставил все эти деньги. И, и из этих денег там платил аренду в месяц, там, не знаю, 2000 долларов, да, за свою мастерскую. Оборудование продано, он же не для ведения бизнеса это себе а что-то там тайные сети. В общем, слушай, дальше зачем он это? Зачем это все он провернул? Ух. А, и еще интересно, что эти чуваки, когда они купили эту землю. Знаешь, что они первым делом сделали? Закопали маленький туалет. Подключили землю к канализации. А, подключили
1: ну там с деньгами ребята, видишь, за участок 400, блин, выгодные вложения. Да,
0: да, да, это день. Мусор, кстати, это здесь э, целое. Ты знаешь, кто в Лос-Анджелесе держит э, мусорный бизнес весь? Прости, господи, евреи, я без понятия. Очень долго держали итальянцы, а сейчас держат украинцы. Да ладно? А мусорный бизнес очень-очень прибыльный в Штатах. Поэтому все компании мусорные, они все зарабатывают на денег. Конечно, конечно естественно. Ну, в любом случае. В общем, у этих ребят были деньги. Они ему сказали, забирай свой бульдозер. Он взял этот бульдозер и загнал свою мастерскую. Еще интересно, вот э, стандартизация, мать ее. Ну, во-первых, ты же знаешь, что в Америке все меряется в э, футах и в дюймах, правильно? Uh -huh, uh -huh. И также в Америке все, все стандартных размеров. Так вот, у него двери были ровно 12 футов шириной. А трактор КамАЦУ был ровно 11 футов и 10 дюймов шириной. То есть, этот трактор прошел, а в причирое. Да, да, и осталось с каждой стороны по одному дюйму. Вот, наверное, только Мишка так умеет а, колмацией управлять. Ну да, там, Миша. А дюйм это 3 сантиметра. Угу.
1: Ой, Миша загнал бы даже проем поменьше. Он бы проем промазался лидолом, и чуть-чуть больше разогнался, и потом так бум, и
0: Короче, Марвин загоняет в мастерскую свой бульдозер и начинает колдовать весь 2003 год. Он полностью переезжает в эту мастерскую, живет там, не выходит из нее, периодически только выезжает за, там, за продуктами и, и прочее. Угу. Но так... Просто там живет в этой мастерской безвылазно. Заказал специальную полдюймовую э, полдюйма это чуть меньше двух сантиметров uh -huh. специальную двухсантиметровую сталь С ума и начинает ее наваривать на свой бульдозер. Uh -huh. Наварил, обложил ее стальными листами, потом поставил такие э, проставки между ними и приварил еще один слой из э, этих стальных листов. А между ними залил специальным высококрепким цементом. Залил между. Соседнего завода. Соседнего угу. завода, да. Кстати, завод к тому времени да, да, да. уже построит. Вот я
1: же говорю: не поспал ночь, принес пару мешочков. Вот
0: наш человек. Так это, блин, для съемок бешеного Макса, походу, техника была. Совершенно верно, как безумный Макси. Он сваривает эти листы. Мало то Потом он что берет, устанавливает на него специальный кондиционер для кондиционирования воздуха, потому что оно внутри, это полностью закрытая кабина.
1: Угу. Слушай, газовые атаки. Угу.
0: Поскольку из кабины он ничего не видит, он устанавливает камеры, которые смотрят вперед, назад и по бокам. Вот это его подклинило, конечно. А, короче, броня... Композитная такая получается, которая из двух стальных листов с цементом между ними. Угу. Толщиной 30 сантиметров.
1: <фу> Нормально.
0: Зомби-апокалипсис, короче, у человека в голове. Вот. Поставил, я тебе говорил, кондиционер угу. и поставил систему очистки воздуха. А еще к этим камерам, которые стояли на, на улице, которые смотрели из этой кабины, он подвел шланги, которые подключены с баллоном сжатым воздухом. Это омывайка,
1: типа, да? Омывайка камера такая, типа.
0: Во-во-во-во. Зачем он это сделал, я тебе расскажу попозже. Чтоб техосмотр можно было проходить. Кроме этого, он еще взял, варил с трех сторон две, а, три винтовки, которые у него были. То есть две по бокам, карабин Рюгер, а, и одну сзади, которая смотрела назад. Она была вообще 50 калибра. Ты знаешь, такая винтовка «Беретт» называется? Берет М-82. Mm
1: -mm. Бред по-английски «хлеб». все.
0: дальше. Не-не, Берет. Не Берет, а Берет. Ты смотрел фильм, по-английски называется «Hurt Locker». Там про чувака, который был сапером во Вьетнаме.
1: Не, я такую тяжелячину не смотрю, наверное.
0: Очень крутой фильм. Короче, они там есть сцена, где они отстреливаются... Попали в засаду, и они стреливают с снайперской винтовки. Короче, чтобы ты понимал, 50-й калибр — это такая штука, которую можно стрелять на 2 километра. С ней не бывает раненых. То есть ты не можешь быть ранен из этой винтовки. я вот тоже. Если она попадает в палец, то она отрывает руку и пол груди. Офигеть. Понимаешь? И даже если пуля проходит рядом с человеком, то есть не попадая в человека, за счет того, что она толкает перед собой такую огромную... Воздух. Да, воздух. То вот этой вот э, воздуховой волной человека просто как удар боксерской перчаткой. Просто сносит с ног, человек теряет сознание, даже если пуля пролетает с ума. Хорошо, он такую вот винтовку вварил себе э, сзади, угу. этого, э, сзади этого сзади Более же. В марте 2004 года э, умирает отец Марвин. А он болел. И Марвин знал, что его отец скоро умрет. Что он сделал? Он сделал очень интересную вещь. Все деньги, которые у него были, которые он, ему удалось накопить, и от а, продажи а, своей земли, зная, что его отец умирает, он взял, переписал все, эти, все деньги, безвозмездно передал в дар своему умирающему отцу. А уже у отца, в свою очередь, было завещание которому после смерти отца эти деньги переходят а, там родственникам, которым, э, на кого он написал завещание. Mm -hmm. Зачем он это сделал, я тебе объясню чуть позже.
1: Ну, давай, просто интересно, реально. Батька получил распределитель финансов, то есть
0: уже... Ну, батька к тому времени, э, наверное, не понимал особо, что происходит. Не, в смысле,
1: что завещание, когда составляли, то это ж типа отец решал, ну, каким родственникам, там, что там, как там.
0: А это просто уже... Да, но отец на тот момент, когда он составлял, он еще не не знал, что сын ему передаст 400 с лишним тысяч долларов. Угу. Ну, понятно, понятно. Ну. Да. В общем, 4 июня 2004 года. За месяц до Дня Независимости Америки. Да. Кстати, дата. Марвин залазит в свой чудомобиль. Бульдозер. Угу. Чудомобиль. И... А, он, когда он строил этот э, чудомобиль, он еще построил специальный такой кран, которым он э, эти все листы... Потому что они же безумно тяжелые, чтобы, то есть он их накладывал, и тогда уже приваривал. Угу. В общем, этим краном он берет, поднимает огромный лист, залазит в этот грузовик, опускает этот лист изнутри, будучи внутри, и заваривает этот лист изнутри.
1: Билет в один конец, прям. А болгарка была с собой, на всякий случай. Ну, если выйти. Балгарки не было.
0: Жалко. От прикуривателя что? Был револьвер магнум. Ага. И один это по сути дела все, что он взял с собой Фантастика Так это получается, что
1: под колпаком получается да, То есть вот, опуская на себя все это дело Приваривается и все Язык показывает остальным
0: Су, вот Сидя внутри Ну конечно Короче, этот бронебульдозер Выезжает уже не через ворота, А просто выезжает через стену Его мастерской Арендованный, угу. Арендованный. И направляется Как ты думаешь, куда?
1: Да там, блин, ездить на полдня. Там цементный завод можно посетить. Это обзорная экскурсия. Может продлиться там городская власть.
0: Он едет прямо к бетонному заводу. О, и видишь? начинает просто разваливать все здания бетонного завода, которые попадаются ему допустим. Опять же, это же рядом. Вот поэтому туда сразу и надо ехать. Это, это через, через забор. Угу. Это было через забор. Через... Три минуты после того, как он выехал, он уже uh -huh. начал рушить здание бетонного завода. Молоток. Коди, этот его сосед, uh -huh. слышит, что происходит. Ошарашенный, с глазами по пять копеек, выбегает на улицу, смотрит, как какое-то танкоподобное сооружение, которое ну, реально выглядит, как танк Первой мировой войны, uh -huh. разрушает его завод. Ну, Кодзи же, это же Дикий Запад, и у него, естественно, с собой револьвер, он думает, сейчас я доведу порядок. Угу. И начинает из своего револьвера пух-пух-пух стрелять по этому... Начинает, начинает смешить людей. Да. Естественно, он даже не оцарапал этот э, бульдозер. Бульдозер занимается... Ну, конечно, конечно. В чем ему нужно заниматься? Методично все разрушать. Он бы еще зубочистками бросил по ему. Тогда, как ты думаешь, что он делает? Коди, он э, бежит... Э, это же цементный завод, у них же там погрузчики. Угу. Берет э, фронтлодер, такой погрузчик, который, знаешь, таки как э, трактор Кировец был, угу. который... Представь себе Кировец, но ну, ну. погрузчик с большим ковшом вперед. Конечно. Но только еще больше, потому что Кировец это не самый большой угу. погрузчик. А вот он взял самый большой, который у него был. Ну, конечно, конечно. И э, разогнался Блин. на этом погрузчике, думая, дай его попробую перевернуть. И ударил в бок этого бульдозера. Как ты думаешь, что произошло?
1: Я думаю, ничего. Бульдозер с таким низким центром тяжести, то есть его обернуть, это как бы проблема.
0: Бульдозер даже не накренился. Я думаю, что Марвин даже мог и не заметить этого. Mm. Коди такой. И сам вылетит в лобовуху. Э, такой думает, сейчас мы попробуем еще раз. Э, сдает назад, разгоняется, сколько в него было силы. Опять бух. И что ты думаешь? Этих ремней же безопасности нету. Он, короче, ткнулся мордой в стекло. Вот, я говорю... И потерял сознание. Вот так. И пока Марвин там лежит э, без сознанки, Коди его уже в этот раз заметил. Угу. Разворачивается к нему задом. Угу. И начинает из своей винтовки 50-го калибра. Да ладно. Давай херачить. Шмалять. Да. Короче, счастью, в Коди пуля не попала. Все пули попали в этот... Э, ковш. Ковш. Угу. Кодзи пришел в себя и uh -huh. выскочил из грузовика этого и убежал. В этот момент э, уже начинают слетаться полицейские. Полицейские в шоке. Они такого вообще никогда в жизни не видели. И вообще не понимают, что происходит. А Кодзи вообще говорит, что ему кажется, что внутри этим никто не управляет. Он думает, что, скорее всего, что этот э, бульдозер на радиоуправлении. Uh -huh. Взрослая игрушка, короче. Да, полицейские такие думают... Э, ну, слушай, радиоуправление, не радиоуправление, что-то надо делать. А знаешь, они еще что решили? Они взяли кусок металлической арматуры, вырубить радио и решили попробовать а, в гусенице вставить и просто разрушить, а, чтобы выбить одно из веней из гусеницы. Еще катали. Как былинку какую-то просто перекусил коматься. переживал угу, и, угу. и все, и даже не поперкнулся. Полицейские решили пострелять по бульдозеру из дробовика. Да. Стреляли, стреляли, а дробовик – это же вообще ни о чем. То есть, дробовик только на близкое расстояние, а на дальнее расстояние угу.
1: вообще
0: смысла нет. Короче, дрововик не сработал, они взяли винтовку М4, есть такая винтовка. Понятно. Ну, короче, похоже на М16, то же самое, как мертвому припарке, тоже просто, просто царапин.
1: Легче не стало, ну ладно, дальше.
0: Тогда они э, э, один из полицейских, он был снайпером. Да. Он э, решил пострелять из снайперской винтовки, подумал, блин, ну если там внутри кто-то сидит то как-то же он должен uh -huh. смотреть на это все. Да? И он начал стрелять по, по всем щелям, думая, что, может быть, он попадет в какой-то из смотровых щелей. А он спрятался за таким бетонным барьером и давай по нему стрелять. Uh -huh. В этот момент Марвин начал стрелять в ответ. В ответ. Uh -huh. Просто стреляет по ним, но он прячется за барьером, и, то есть они друг друга стреляют, никто попасть не может. Никто не может никому принести никакого вреда. Ну, так он разворачивается и на этом, на бульдозере, прямо на этот барьер и поехал. Угу. Короче, полицейские повыскакивали из этого барьера, посадились свои машины и давали от него текать. У уезжать. Угу. Ну, что, то, то этот самый, тем временем же нужно объявлять... Чрезвычайную ситуацию. Чрезвычайную ситуацию, эвакуировать город, и все уже как бы поняли, что это Марвин. Uh -huh. Все поняли, куда он приехал, и они видят, что Марвин стал на тропу мести, и он всем мстит. Uh -huh. Они начали составлять список всех, кому, кто можно подумать, что ему навредил.
1: Кто насолил, короче, ему? Uh -huh. кому угрожает большая опасность,
0: кто ему перешел дорогу. Короче, они решили, что ну его нахер, нужно эвакуировать весь город. Нет смысла вообще, потому что uh -huh. он может такое чувство, что он имеет зуб на всех. И они были правы, потому что Марвин, э, закончил с цементным завором, заводом, развернул свой бульдозер. А он всем закон,
1: закончил все закончил все-таки, да, то есть он там поравнял это все дело.
0: Да, ну, разрушил, сколько мог разрушить. Угу. И направился в сторону города. Угу. Потом, что люди решили сделать, они ему попытались преградить дорогу огромным скрепером. Взяли большой скрепер, выгнали его на дорогу и поставили прямо перед бульдозером. Как ты думаешь, что сделал Марвин? Ну, либо объехал, либо его оттолкал, поехал дальше, что он делал? Просто как ехал, так и ехал. Так есть и э -э mm. видосики крутые. Уже к тому моменту уже прилетела пресса, прилетел вертолет, уже все снимают. И mm -hmm. этот, а, есть очень крутые видосики, где видно, как он... Э Кадры есть, как да? Как они пытаются остановить этим скрепером э э бульдозер. Бульдозер просто как ехал, так его начинают просто толкать, и он просто как этот самый, как игрушечный начинает катиться. А водитель скрепера пытается сдавать назад, ну, типа, чтобы там тор сперва тормозить, потом сдавать назад. Угу. Полностью просто он его толкает, как, как игрушечный. Просто и как я, так и поехал.
1: Ой, это как моя дочка маленькая. Вижу цели,
0: не вижу преград. И по прямой. Да, вижу цели, не вижу преград. Угу. По пути у него была компания, здание компании Mountain Park Electric, которая, ну там не напрямую, а владельцы приходили на некоторые слушания, и они были как бы не на стороне Марвина. Uh -huh. Ну, естественно, он им это припомнил, разрушил здание и поехал дальше, особо там не задержался. Прямо направился к зданию городской управы. А людям сказали, расходитесь, сидите по домам, никто не высовывайтесь, потому что в городе происходит такое, то, что происходит. Типа забаррикадируйтесь и сидите, и не, не высовывайтесь. А
1: отличный вариант. Люди, сидите в своих домах. Блин, вас же будет тяжело догнать, если вы будете просто ходить по улице. Блин, правильный. Тоже молодцы,
0: чтобы их потом из руинов доставать. Как-то, блин, нелогично. Это же все происходит мгновенно. Никто понятия не имеет. Что как делать? Но ну, не каждый же день приезжает из безумного Макса к тебе этот бульдозер и начинает все давить. Ну и слава богу. он же, может, может
1: тихонько проходил? дома там ищешь, эти каркасные, наверное. Это просто заехал, с одной стороны, через кухню, поехал в администрацию, и туда вот тебе там показали на камеру. Да, давай да, правей, через, кух... через
0: кухню и по прямой туда он, давай жестко. А на первом этаже в этом городской администрации находилась библиотека. Угу. И там в этот момент были дети. О, вот. Они, учителя, услышали по радио, что типа сидите, баррикадируйтесь. Они начали баррикадироваться, а потом говорят, что передали, что этот бульдозер едет на здание городской управы. Типа они как бы, сказали, эвакуируйтесь. И учителя забрали детей и в срочном порядке организовали эвакуацию. И... Всех из этого здания вывели. Слава богу. Прикинь, в маразматичной ситуации только что бульдозер развалил просто камни на
1: камни не ставил с цементного завода, а тут детишки баррикадируются книжками. Да, Прикинь, да, да. да. знание, сила, гранит науки. Ёшкин, ты вот.
0: Хорошо хоть вышли. Ну, в общем, они решили, что они им сообщили заранее. Дети, детей вывезли, взрослых вывели. Здание было пустое. И пока Марвин ехал к ним... Один из полицейских, ему удалось залезть на крышу этого бульдозера. И он пытался найти хоть какой-то люк, хоть какую-то ручку, хоть uh -huh. какую-то дверь, чтобы, чтобы туда попасть. Я прикидываю,
1: слышишь, у полицейского Инстаграм просто взорвался, наверное, там такие крутые селфи делал.
0: Я uh -huh. наверху, вот Это тут смотри. 2004 год, я не знаю, был ли уже Инстаграм. Еще не было Инстаграма. С ума сойти. Еще смартфонов не ну, было. Ну, молодец, видишь, отрабатывает Наверх. Да, то есть он э, подсуетился, залез. Но, но что он может сделать? Ничего не может сделать, потому что э, никакого люка там, естественно, uh -huh, нету. Единственное, uh -huh. что он мог видеть, это знаешь, эти, э, такая решетка забора воздуха для кондиционера. Uh -huh. И все. И больше ничего не видел. У него был пистолет, он из пистолета пострелял по этой решетке. А что там просто вентилятор, он крутится и крутится. Uh -huh. Потом ему другие полицейские бросают э, шумовые гранаты, он их ловит, и эти шумовые гранаты давай закидывать, додумались, в выхлопную трубу. Прикольно. Кинул одну, ноль эмоций закинул вторую, ноль эмоций. Ну, а тут уже бульдозер подъехал к зданию городской управы, и полицейский понял, что это не самое безопасное место. Здравый смысл. Спрыгнул с этого бульдозера и просто присоединился к толпе зевак, которые просто стояли и смотрели.
1: Слышишь, а что же мы стоим? Давайте ждать. Еще. И смотри. Молодцы. И
0: просто все стоят, смотрят, как он... Продолжать разрушать это здание. А здание это было двухэтажное. Слышишь, надо подтянуть мать часть. Зачем бросать
1: шумовые гранаты в выхлоп? Ну, ты удалишь выхлоп еще, Ну, просто громче. Ну, хотя, да,
0: это красивее, когда он без выхлопа будет так это все дела делать. Ладно, чтобы во впуск закинули что-нибудь. Так какой пуск? Что он видит? Они на крыше. Они сидят на крыше. Все, что они видят, это Нет, огромный... Не, я про то, что какой-то должен быть, воздухозаборник. Вот,
1: чтобы это вот передавить горло, то тогда -то команду просто просто заглохло бы. А выхлоп – это как бы черт. Да, я, как, на ходу ему вентили поснимали, эти колпачки, что сейчас дети делают модно. Да, да, да. Ну, на самом деле. Ну, ладно.
0: Прости, пожалуйста, давай дальше. В общем, здание двухэтажное, и обломки начинают ему закрывать обзор камер. И что ты думаешь тогда? Помнишь, я тебе говорил про баллоны сжатый воздух? Ага. Он откручивает крантик, и ему... И все чисто. Раздуло эти самые. Да, и все чистое. Красавчик. Короче, недолго это заняло, пока он достаточно быстро разделся созданием зданием городской администрации, развернулся и поехал в здание, в которое работал Патрик. Ага. Приехал туда, разрушил, естественно, это здание точно так же к чертям. Со словами Патрик ничего личного началось? Разрушил это здание редакции. Поехал дальше, разрушил несколько домов, включая дом судьи, который отказал его делу. Само, само собой, конечно, естественно. А потом доехал, знаешь, докуда? До склада, где было индустриальное хранилище пропана.
1: Блин, короче, ему пытается уйти, я тебе
0: хочу сказать. Развернул свой грузовик. Бульдозер. И начал шмалять по этому делу. И ему, можно сказать, не повезло, а городу в этот момент очень сильно повезло, потому что у бульдозера переклинило... Знаешь, у бульдозеров есть сзади такая клешня, которую он угу, угу. в землю вставляет, знаешь, разрыхлять землю, а -а -а. как плуг. Угу. Короче, его этот плуг заклинило в таком положении, что винтовка 50-го калибра, она закрывала ему обзор этим плугом. Угу. И он давай пытаться стрелять специальными зажигательными пулями из винтовки 50-го калибра по этим баллонам, чтобы взорвать эти баллоны. Да. И если бы они взорвались, то весь город был...
1: Угу.
0: Такого салюта город не видел никогда. Это был бы первый и последний раз. Угу. Блин. А я думаю, что города бы просто не осталось. Красиво. Но вот поскольку у него был вот такой плохой угол, пули попадали в этот плуг, Одна единственная пуля отрикошетила и попала в трансформаторную будку. А будка заискрилась, но поскольку баллоны были целые, они не взорвались. Угу, угу. Таким образом, можно сказать, что, считай, пронесло. город спасся. Угу, пронесло. пронесло. Оттуда Марвин направился к магазину, хозяйственному магазину, который принадлежал этому Рону Томпсону. Uh -huh. который был председателем этого совета канализационного. Uh -huh. Он поехал туда, и по пути к нему у него произошла поломка. Короче, перегрелся двигатель, и один из шлангов, который с антифризом uh -huh. для двигателя, просто перетерся, улопнул. Uh -huh. Там просто видно на видео, видно просто такое белое облако антифриза, пара, выходит из мотора. У мотора больше нет охлаждения мотор начинает перегреваться, и прям видно, что у... Бульдозера начинает, ну как бы, он все меньше и меньше сил. То есть он как бы медленнее едет. Все понятно. Он уже не, не так сильно не так, разрушает все. Не так резво. Угу. Да, не так резво. Но, тем не менее, до магазина он доехал и начал его разрушать. А разрушал он, знаешь, что вот ты, ты говорил, дома каркасники, да? Угу. И там, если ты проедешь вдоль боковой стены... Уже 50% успеха. То угу. весь дом рухнет. Вот он едет вдоль стены. Разрушает, разрушает, разрушает. И одну вещь, которую он не знал, что в этом под всем магазином был подвал. Ага. Получается, что когда ты едешь, одна гусеница на улице, считай, а другая улица внутри магазина, угу, и угу. ты едешь вдоль боковой стенки, ты доезжаешь до подвала, у тебя правая гусеница проваливается в подвал. Угу. И бульдозер оказывается на мостах. На пузе. Uh -huh. На пузе Он давай пытаться а, оттуда вылезти Но уже у мотора нет сил uh -huh. Он на пузе Мотор ревет, ревет, ревет Гусеницы пытаются провернуться Никуда не едет Все просто стал. Uh -huh. а, в этот момент уже все правоохранительные органы Которые были даже в этом округе И в соседних Уже все были на месте Уже был вертолет Уже пригнали полицейский броневик Уже пригнали команду саперов Всех подряд Короче, они видят, что этот э, бульдозер стал. Они подбегают к нему, обкладывают его. Пока застрял, они думают, ну, вдруг он еще э, вырвется. Угу. Пока не вырвался, они его обкладывают взрывчаткой. И рвут. Взрывают эту взрывчатку. У полгорода вылетают стекла из домов, которые еще целые. А бульдозер э, хоть сбыхный. быхны. Просто чисто э, почернел бок, и все. Какая еще хорошая реклама команды в Бали. да. Короче, они опять на него залезли, пытаются облепить, понять, как его дальше, что с ним делать, как его устанавливать. И тут изнутри они слышат такой хлопок. Угу. Слышат хлопок и все, И больше ничего не происходит. Они на него просто залазят, уже начинают там пытаться, ну, как ты говоришь, шнорки искать или еще какие-то двери искать. И по бокам на него, и, и сверху залезли. Угу. Короче, от бульдозера никакого движения. Просто стоит на одном месте и, и все. Короче, они в результате они подогнали автоген. Автогеном вырезали один лист. Угу. Потом подогнали от, отбойный, молоток. отбойный молоток. Отбойным молотком разбили цемент. Нашли второй лист. Вырезали автогеном второй лист. И таким образом залезли в кабину. Залезли в кабину внутри нашли Марвина с дыркой в голове. Он Просто у него был револьвер, uh -huh. вложил пистолет в рот и выстрелил.
1: Инвейшн проблему доставлял до самого конца, даже по поводу вот его извлечения оттуда. Это вот, Помудохались люди, тоже доставая. Это знаешь, когда говорит, вот умру я, вы мне, говорит, оградку сделайте такую вот, такую вот с завитушками, да с такими венделями, чтобы была такая вот, ну, вычурная такая вот такая. Говорит, зачем? ну, чтобы вы каждый год красили и меня вспоминали. Вот то же самое и тут. Пока достали, видишь, и отбойный молоток, и автоген, и все. Блин, фантастика.
0: Вот такая история.
1: Прикольно, прикольно. Надо посмотреть, будете в видосики в интернете. Замечательно.
0: Да, я, если не забуду, то я, во-первых, я скину их в ссылки в группу. Uh -huh. Кстати, друзья, если вы слушаете наш шоу, и вы еще не состоите в группе «Садовая 36» в Телеграме, то я не знаю, чего вы ждете, потому что группа крутая, мы там собираемся, что-то обсуждаем, чем-то делимся, путешествиями, наталкиваемся на интересные ну, вот такие темы, как сегодня ну, сегодняшняя тема, например на
1: скелеты динозавров даже, да
0: да да скелеты динозавров mm -hmm. поэтому присоединяйтесь к группу я в группу тоже скину видосики фотографии есть фотографии и этого бульдозера есть фотографии даже изнутри, как этот бульдозер выглядел. Естественно, есть видео доступное того, как его пытались остановить э, скрепером, как он разрушал здание городской администрации. В общем, все это доступно. Капец, Я это все к чему? Я все это к тому, что у людей... Ты знаешь еще, что Марвин, он, э, прежде чем на это все пойти, вот он был... Он такой был, знаешь, подкастер своего времени. Uh -huh. Он сел, записал несколько кассет, в общем, сложности два с половиной часа, просто рассказал ситуацию, описал, но... почему uh -huh. он на это пошел. Все подробно объясняет, кто, что, почему, кто его, где это самое, чем его расстроил. И он говорит такую фразу, говорит, вот знаешь, у женщин есть инстинкт защиты своих детенышей. Ну, он как бы врожденный, ну, да?
1: Ну, конечно, конечно.
0: А у мужчин такого инстинкта нет. Ну, по крайней мере, он не так сильно развит, как у женщин. А угу. у них есть другой инстинкт. Все животные в природе охраняют свою территорию. Это инстинкт, ну, да, понимаешь? Есть, есть. Это их инстинкт. Женщины охраняют потомство, да. мужчины охраняют Шри свою землю. За И вот в своей этой пленке он говорит, что ну вот, если это свойственно животным, то точно так же это свойственно человеку. Человек держится за свою землю, за то, что он считает своим. И он, он говорит, что я не должен терпеть несправедливость. Он говорит, что Бог меня направил, наставил, сделал так, чтобы э, сложились обстоятельства таким образом, чтобы мне удалось эту операцию провернуть. И вот это моя миссия. Я вижу свое э, предназначение в жизни, предназначение. Э, отс угу. отстоять свою правоту и доказать всему миру, что, что я прав и что я буду мстить за свои за свои права и за свою землю. Да, конечно. Тут даже обращение надрело такого
1: плана, что уважаемые военные инженеры, может, когда-нибудь, я не знаю, каким образом, я не со зла, простите, пожалуйста, блин, потому что это реально страшно. Не, у нас в Беларуси такое не может быть, потому что Амкадор заглух бы на стадии просто выезда из гаража. Сто процентов. Там эти 240 и всякая наволочь, она пляснула
0: сразу. А представь взять БелАЗ. О, это по делу. БелАЗ. Угу. И такими обшить, обшить листами. Где взять такой подвал,
1: чтобы БелАЗ можно было посадить на позу? Угу, угу. А ты знаешь, что у, у БелАЗа
0: в аптечке... Есть презервативы?
1: Не, в аптечке на амбулаторном лечении можно находиться до пяти человек. Да. Это же, блин, гигантамания.
0: В общем, дамы и господа, на этой ноте я предлагаю закончить основное шоу. И потом мы перейдем в после шоу, хорошо? Да. Да. Давай я тогда быстренько поблагодарю всех наших слушателей за то, что вы продолжаете нас слушать. И мне очень приятно, что у нас продолжает расти количество, я слежу, количество прослушиваний. Петрович, кстати. По статистике, которая у нас здесь, ну, которая здесь есть, я не знаю, насколько она учитывает кейсы, но, короче, согласно ей, мои выпуски в целом за все время со Сфиони Садовой послушали 22 тысячи раз. Это больше, чем население Ганцевичей. В общем, друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо. Если вам нравится наше шоу, вы можете нам помочь, вы можете нас поддержать. Следующим образом, вы можете, во-первых, поделиться этим с друзьями. Если понравилось вам, то вполне вероятно, что это понравится вашим знакомым, поэтому просто не стесняйтесь, отправляйте, говорите, что вот есть такое шоу, такая радиопередача, которую можно слушать в дороге, это очень особенно хорошо. Это как книжка, но только читать не надо. Делитесь в социальных сетях тоже. И если вам уже совсем-совсем нравится, если вы хотите слушать наши очень крутые после шоу, то вы можете оформить подписку на Патреоне. Ссылки под описанием. От доллара и выше вы получаете полный доступ ко всем патреоновским выпускам. Слушайте, наслаждайтесь. В крайнем случае, можете, если послушаете, если вам прям жалко одного доллара, можете послушать и потом отписаться. Но я надеюсь, что вам понравится и вы не отпишетесь. В общем, большое всем спасибо. До новых встреч на Садовое 36. А мы переходим в после шоу.